0: Così come vi avevo anticipato, oggi pomeriggio entriamo in una seconda fase del nostro percorso. È una fase forse un po' più complessa, meno diciamo così, meno discorsiva, perché entriamo in quelle grandi visioni apparentemente complicate, perché sono visioni simboliche eh, a cui la letteratura apocalittica è abituata. Noi abbiamo un unico libro dell'Apocalisse, ma la letteratura apocalittica, come vi dicevo all'inizio di questo nostro percorso, è ricca, intensa. Ci sono tanti esempi e, e bisogna entrare un po' nel linguaggio, bisogna entrare un po' nella simbologia, nella gestualità, nei numeri, nei colori, nelle immagini, e accorgerci che questa frequenza al simbolo in realtà è una grande educazione che viene data alla nostra vita, cioè... Ogni cosa che noi viviamo è sempre simbolica. e Questo, vedete, non è che ce ne accorgiamo semplicemente perché ci mettiamo ad analizzare l'Apocalisse. Basta guardare la nostra vita per accorgerci che noi siamo innanzitutto animali simbolici. Cioè, ogni cosa per un uomo non è mai semplicemente fare qualcosa, ma esprimere simbolicamente qualcosa di più profondo ad esempio per noi il cibo non è semplicemente un modo attraverso cui ci nutriamo nel cibo simbolizziamo tantissime cose di noi stati emotivi eh, crisi gioia dolore mancanza quelli che si manifestano attraverso la nostra capacità di mangiare o meno non dice la qualità del cibo ma dice come il cibo per una persona può diventare simbolico quindi non mangiare ad esempio non è semplicemente astenersi dal cibo ci racconta qualcosa di noi di molto più profondo mangiare troppo non ci dice semplicemente una questione di quantità ci dice qualcosa di molto più profondo di noi ecco ad esempio l'alimentazione è simbolica nella vita di una persona l'affettività è simbolica la sessualità è simbolica il modo che abbiamo di vestire è simbolico il modo di gesticolare è simbolico, il modo di stare al mondo, di guardare o meno una persona negli occhi, di di vivere in una certa maniera, di mettere dei fiori sul tavolo, insomma tutto quello che noi facciamo non è mai casuale, è sempre simbolico. Non è che ci pensiamo sempre, ma è un po' come dire che ogni cosa umana è sempre molto più significativa di come sembra. In questo senso l'Apocalisse è un aiuto immenso perché l'Apocalisse non ha niente di chiaro, è sempre tutto ambiguo e tutto simbolico, quindi uno deve fare costantemente la fatica, la fatica di entrare in quella simbologia, la fatica di domandare sì ma che cosa vuole dire. Se io vedo un drago, quel drago non è solo un drago, se io vedo il rosso, quel rosso non è solo rosso. Se io sento eh, 144.000, quel numero non è semplicemente 144.000. E quando dice che i redenti sono 12.000 per ogni tribù di Israele, il numero 12 non sta a significare semplicemente 12 come unità. E e so che questo è molto faticoso perché non c'è versetto che non rimanda a qualcos'altro e se uno non è ferrato non, non comprende nulla del testo. Ma vedete, se abbiamo detto fin dall'inizio che la nostra cultura edonista eh, ci fa scappare dalla sofferenza e dalla fatica, noi dobbiamo un po' andare contro questo tipo di cultura, cioè la fatica che facciamo a stare dentro il testo dell'Apocalisse è una fatica benedetta, è una fatica che ci aiuta ad avere poi la medesima pazienza davanti a tutte le ambiguità della nostra vita a tutta la parte simbolica della nostra vita perché se noi non abbiamo la pazienza di guardare che cosa facciamo come ci comportiamo perché facciamo questo o quest'altro non riusciamo a capire la parte più profonda significativa della nostra esistenza quindi eh, se uno si esercita sull'apocalisse troverà giovamento poi perché quell'allenamento se lo ritroverà tale e quale quando cercherà di leggere quella pagina così complicata e misteriosa che è la pagina della propria vita, della propria esistenza. Detto questo, dovremmo fare un salto temporale molto grande. Già dire salto temporale sta a significare che noi stiamo leggendo una storia, ma storia non è, cioè è, è, è troppo poco definire l'Apocalisse una storia. Sono 22 capitoli, uno dentro l'altro, uno che sgorga dall'altro e... Diciamo che facciamo un salto tematico molto grosso, ma perché? Perché le nostre meditazioni non possono scandagliare ogni singolo pezzo dell'Apocalisse. Ho scelto delle immagini, ho scelto dei capitoli che spero possano essere significativi. Ad esempio la parte che noi stiamo saltando è una parte interessante, però ci ho pensato a lungo, se trascurarla o meno, perché è la parte dei sette sigilli questo libro sigillato con sette sigilli e tutta tutta la liturgia attraverso cui uno alla volta questi sigilli vengono rotti e man mano che questi sigilli vengono rotti, spaccati, aperti eh, viene fuori qualcosa Eh, dietro l'immagine di un libro chiuso, sigillato e questi sette sigilli aperti uno alla volta c'è tutto il mistero dell'esistenza, della vita umana, della storia ciò che è un uomo non dovete mai dimenticare che il narratore di questa storia è Gesù ma non Gesù, un Gesù qualunque è Gesù morto e risorto Gesù incarnato morto e risorto è colui che è passato attraverso la grande tribolazione che è passato attraverso l'esperienza della croce attraverso l'esperienza della morte è entrato nella luce della risurrezione e questo vivente, colui che sta parlando colui che è la voce, il protagonista principale di questa storia di questa narrazione, di questo racconto eh, ha in mano il significato più profondo della storia per dirvene una eh, che cosa contiene la nostra storia se non a, vo- a volte l'esperienza della fame l'esperienza della morte l'esperienza dell'angoscia fino ad arrivare al famoso settimo sigillo spero che almeno una volta nella vita vi sia capitato di vedere questo film omonimo no? di Bergman che è dice una una parola significativa sulla fine sulla fine dell'esistenza, sul fine dell'esistenza ed è molto interessante che quando viene rotto il settimo sigillo nella descrizione si dice che per mezz'ora si fece silenzio tutto va in apnea immaginate questa scena che già non si comprende nulla di tutto quello che è successo ma c'è una grande apnea, grande silenzio come gente che trattiene il fiato, e da quel momento in poi, al numero 7 dei sigilli, cominciano altri, altri 7, che sono questa volta le 7 trombe, i 7 angeli, e poi i flagelli, le 7 coppe d'ira che vengono versate. Insomma, noi stiamo saltando questa parte, eh, ripeto, che non è una parte banale, ma arriviamo al capitolo 10. Ecco, oggi pomeriggio vorrei che la nostra preghiera, la nostra attenzione fossero completamente assorbiti da quella che è la descrizione del capitolo 10 dell'Apocalisse. Lo leggo e poi cerco di commentarlo insieme con voi per, per tirar fuori una chiave di lettura. Vidi poi un altro angelo possente discendere dal cielo avvolto in una nube la fronte cinta di un arcobaleno aveva la faccia come il sole e le gambe come colonne di fuoco nella mano teneva un piccolo libro aperto avendo posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra gridò a gran voce come leone che ruggisce e quando ebbe gridato i sette tuoni fecero udire la loro voce dopodiché i sette tuoni ebbero fatto dire la loro voce io ero pronto a scrivere quando udì una voce dal cielo che mi disse metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e non scriverlo allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare un piede sulla terra alzò la destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli che ha creato cielo, terra, mare e quanto è in essi Non vi sarà più indugio. Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si compirà il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Poi, la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo. Va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta ritto sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse prendilo e divoralo ti riempirà di amarezza le viscere ma in bocca ti sarà dolce come il miele presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai in bocca lo sentii dolce come il miele ma come l'ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza allora mi fu detto devi profetizzare ancora su molti popoli nazioni e re non vi spaventate adesso entreremo piano piano in questo testo e vi accorgerete come proverete anche molto gusto quando entrerete dentro questo grande racconto chi è la persona che sta descrivendo quello che sta succedendo? è Giovanni, è Giovanni che ha questa visione e la visione di Giovanni questa volta non è la visione di un libro sigillato con sette sigilli ma è la visione di un angelo possente Un angelo possente che ha delle caratteristiche molto importanti. La prima caratteristica è che questo angelo possente lo vede scendere dalle nubi. Sulla fronte, come una sorta di bandana, eh, sulla fronte accinto un arcobaleno. Il volto è luminoso come il sole e le gambe come due colonne di fuoco. E' la voce, la voce di un leone, di un leone che ruggisce. Ora, purificate per un attimo tutto il nostro immaginario quando noi pensiamo a un angelo. Quando pensiamo a un angelo pensiamo a un essere spirituale al massimo con delle ali, con una tunica bianca, eccetera, eccetera. Angelo nella Bibbia ha più un significato di funzione che la descrizione di un essere vero e proprio, cioè... Forse la traduzione migliore di angelo è messaggero. Giovanni dice, vidi un messaggero. Chi è questo messaggero che si presenta così possente con tutte le caratteristiche che abbiamo, che abbiamo descritto? Dobbiamo andare per forza a altri testi, al testo del Vangelo ad esempio. Gesù a un certo punto aveva detto che il figlio dell'uomo sarebbe tornato dalle nubi. E questo è un angelo, è un messaggero, che scende dalle nubi. L'arcobaleno è simbolo dell'alleanza, è simbolo di alleanza. E questo messaggero porta sulla fronte un arcobaleno. Quindi questo è un messaggero che annuncia un'alleanza. Il volto è un volto di sole. Che cosa vi fa tornare alla mente nel Vangelo? Quando, ad esempio... Gesù mostra un volto luminoso nella trasfigurazione Le sue vesti divennero bianche, più bianche che non si può Nessun lavandaio riuscirebbe a renderle così bianche Il volto luminoso, accecante Ancora, le gambe sono gambe di fuoco Pensate al Vangelo quando Gesù dice Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra e tiene i, piedi, tiene i piedi uno sul mare e uno sulla terra le profezie sul messia dicono che quando sarebbe arrivato il messia avrebbe tenuto i suoi piedi sul monte degli ulivi. e in questa scena invece non c'è semplicemente un messia che tiene i piedi sulla terra ma un messia che fa fare la pace tra il mare e la terra è un messia cosmico che riguarda tutti è un messaggero che porta un'alleanza che riguarda tutto il cosmo, non semplicemente un, una fetta di terra, non semplicemente per Israele. E la voce di questo messaggero è la voce di un leone ruggente, un leone che ruggisce. Nelle profezie il Messia viene chiamato il leone della tribù di Giuda ha vinto il leone della tribù di Giuda ora vedete tutte queste caratteristiche ci stanno dicendo che quel messaggero è Gesù Giovanni vede Gesù e vede Gesù in tutto il compimento delle scritture cioè questo messaggero si porta addosso tutto quello che le scritture avevano detto che doveva avere il Messia è colui che viene dalle nubi è colui che è garante dell'alleanza, è colui che porta il volto luminoso come il sole, è colui che ha le gambe di fuoco perché è venuto a portare il fuoco, è colui che tiene insieme il mare e la terra, è colui che è il leone della tribù di Giuda, il leone che ha vinto, il risorto. Vedete come questa scena da... Misteriosa comincia a svelarsi Giovanni vede e in tutti questi simboli che si porta addosso molto strani in realtà sono tutti modi di dire che il Gesù glorioso che sta guardando Giovanni è il Gesù compimento di tutto quello che è stato detto su di lui ma la cosa più interessante è che se nei capitoli precedenti l'esperienza che fa Giovanni è quella di un libro sigillato, di un grande libro sigillato un rotolo sigillato con sette sigilli chiuso che deve essere svelato un po' alla volta e quindi c'è stato lo svelamento di tutta la storia dell'umanità questa volta invece eh, la scena si presenta come il messia come gesù il messaggero il figlio di dio il missionario del padre colui che è venuto ad annunciare le cose del padre che ha in mano un piccolo libro aperto ora non non viaggiate troppo con la fantasia e siccome tutti avete in mano o avete davanti a voi il libro della bibbia potete immediatamente capire che cosa sta cercando di dirci questa scena la maggior parte della bibbia è composta dall'antico testamento soltanto un settimo della bibbia è il nuovo testamento nel nuovo testamento se togliete le lettere eccetera eh, gli atti se togliete l'apocalisse stessa rimangono quattro vangeli che cosa sono questi quattro vangeli un libricino un piccolo libro un piccolo libro aperto. Giovanni vede Gesù che tiene in mano il libro dei Vangeli. Ed è interessante perché, perché a differenza di tutte le altre cose, i Vangeli non sono misteriosi, non sono chiusi, non sono sigillati, sono comprensibili, sono aperti. È una rivelazione comprensibile quella che ha in mano Gesù. Che cos'è il Vangelo? Un piccolo libro aperto un piccolo libro non complicato non misterico non enigmatico un libro aperto e questo libro aperto vedete si contrappone a, alla scena così come, come viene descritta da Giovanni perché sentite che cosa succede eh, avendo posto il piede destro sul mare e il piede sinistro sulla terra gridò a gran voce come leone che ruggisce noi non sappiamo, non dice niente eh, ruggisce come un leone e quando ebbe gridato i sette tuoni fecero udire la voce la loro voce i sette tuoni rappresentano il mistero di Dio la parte nascosta di Dio e una voce disse dal cielo, Questo è il figlio mio. Una nube dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò. Sto citando il Vangelo, eh? Ancora una volta questi tuoni fanno sentire la loro voce e Giovanni si appresta a scrivere quello che sente dalla voce dei sette tuoni finché qualcuno non gli dice no, non scrivere quello che hai sentito dai sette tuoni. Metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e non scriverlo. Ora vedete, c'è un libro aperto e comprensibile, che è il libro dei Vangeli, e c'è l'esperienza del mistero di Dio che rimane come qualcosa di sigillato, di non comprensibile. Che cosa sta a significare? Che. Ciò che fa di noi cristiani, i cristiani, è accogliere la rivelazione così come ce l'ha data Gesù. E Gesù ci ha dato la rivelazione attraverso i Vangeli. Noi non dobbiamo cercare nient'altro. Non dobbiamo andare a cercare altre rivelazioni. Pensate un po' che all'interno della storia della Chiesa, lì dove ci sono state delle rivelazioni private, ad esempio, no? delle mariofanie la chiesa che cosa dice il massimo che può fare è riconoscere che ci sia autenticità ma non vincola i credenti non dice che per essere credenti devono credere a queste rivelazioni perché per essere credenti la rivelazione a cui noi dobbiamo credere è quella del vangelo se queste rivelazioni private ti aiutano nel tuo percorso ben venga ascoltale Se non ti sono di aiuto o non ti dicono niente, non devi sentirti in colpa, perché non sono essenziali. Un'unica cosa essenziale per noi, che non è quello che dicono i sette tuoni, l'unica cosa essenziale per noi è quello che c'è scritto nel piccolo libro, cioè nei Vangeli. Allora, il tentativo che vorrei fare con voi oggi pomeriggio è quello di ricentrare tutta la nostra vita a partire da questo piccolo libro. Questo piccolo libro è la parte più comprensibile di tutto quello che non si capisce di questa storia che è descritta nel libro dell'Apocalisse. E ora, se al libro dell'Apocalisse voi sostituite la vostra vita, la vostra esistenza, quello che vi è successo, quello che vi succederà, è come se Gesù volesse dire che c'è una cosa che rimarrà sempre comprensibile e che renderà comprensibile la vostra vita, che è il Vangelo. Il Vangelo vi farà capire ciò che della vita ancora non avete capito. Il Vangelo getterà luce lì nel buio del dolore. Il Vangelo spiegherà ciò che non è logico ed è contraddittorio e che a volte noi viviamo. Nello spezzare i sigilli nei capitoli precedenti, ad esempio, c'è stato il sigillo del dolore innocente. solo il Vangelo può gettare luce lì dove noi non cogliamo nulla capite che per noi c'è una gratitudine immensa nei confronti dei Vangeli cioè i Vangeli non sono una raccolta di pensieri devoti da usare come frasi da baci perugina la domenica o in alcuni momenti Eh, no no non sono frasi che prendiamo, peschiamo in un momento della nostra esistenza e ci emozioniamo nel leggere ama il prossimo tuo come te stesso no non esiste una fede cristiana che non è una fede tutta centrata sul vangelo il vangelo per noi è tutto sapete perché perché per noi il vangelo non è un libro scritto il vangelo la buona notizia per noi è gesù stesso Gesù è il Vangelo. Avete mai fatto caso quando noi sacerdoti o i diaconi leggiamo il Vangelo durante la liturgia? A un certo punto cosa facciamo dopo che abbiamo letto il Vangelo? Lo baciamo, è un gesto di venerazione intima, portiamo alla bocca la parola, che è un gesto di una tenerezza e di una devozione immensa. I sacerdoti lo fanno anche quando arrivano, baciano l'altare. Perché Cristo è l'altare. Cioè, chi è che baciate solitamente? Le persone che amate baciate. Non non vi mettete a baciare il primo estraneo che trovate per strada. Non date baci sulla bocca a uno qualunque, a una qualunque. Perché è un gesto di intimità, un gesto di riconoscenza e di riconoscimento dell'amore. Capite perché simbolicamente la liturgia ci fa fare delle cose? per farci ricordare che lì c'è un'intimità più intima di tutte le altre cose, lì c'è Cristo. Noi portiamo alla bocca la parola, con la stessa tenerezza come un amante porta alla bocca la bocca della, della persona che ama. Questo piccolo libro è la svolta di tutto. Diceva San Girolamo, è l'ignoranza della parola e l'ignoranza di cristo stesso e che molto spesso il nostro cristianesimo è un cristianesimo manipolato rovinato pervertito perché manca di vangelo perché noi siamo ignoranti di vangelo perché noi non abbiamo capito che ciò che cambia davvero il nostro cristianesimo e lo rende oggettivo e non semplicemente la proiezione delle nostre fobie delle nostre paure, delle nostre insicurezze perché possiamo vivere una religione così eh? una religione che ci costruiamo a immagine e somiglianza di quello che ci manca e facciamo dire a Dio e ci disegniamo Gesù Cristo così come più ci serve noi abbiamo bisogno di un Cristo reale questo Cristo reale ci viene dato dalla parola. È la parola che dà consistenza al Cristo reale. Persino i sacramenti, pensate un po', l'Eucaristia, noi possiamo celebrarla solo dopo che abbiamo attraversato la parola, perché è la parola che ci prepara a riconoscerlo nel pane e nel vino. Pensate a Emmaus. Entrano in quella locanda e lo riconoscono solo dopo che Gesù ha spiegato loro il senso delle scritture. è la parola che ci mette nelle condizioni di convertirci e quindi di andarci a confessare, a celebrare il sacramento della riconciliazione. La parola per noi è necessaria. La parola è così necessaria, pensate, che nella storia della Chiesa, lì dove c'erano persone che non sapevano né leggere né scrivere, la Chiesa aveva talmente tanto intuito, non lo so se l'avesse consapevolizzato fino in fondo ma l'aveva intuito e l'aveva realizzato in una maniera così, così bella che davanti a un popolo che non sa né leggere né scrivere il cristianesimo si inventa gli affreschi si inventa l'arte uno che non sa leggere sa tenere gli occhi aperti sa guardare però sa vedere Uno che non sa leggere il Vangelo può entrare eh, nella Basilica Superiore di San Francesco e vedere il Vangelo intorno, e mescolare il Vangelo con la vita di Francesco. Non c'è bisogno di saper leggere e scrivere, c'è bisogno di tenere gli occhi aperti. Tu, che non sai né leggere né scrivere, puoi pregare il Rosario. E che cos'è il Rosario? Vangelo, spezzettato che ti viene consegnato perché tu lo guardi, lo contempli fino ad assomigliare a quel Vangelo. Tutta la tradizione cristiana, anche quella che abbiamo reso più devozionistica, in realtà, alla radice, nasce da un tentativo di rendere il Vangelo centrale nella vita di una persona. Cioè, ciò che conta non è tanto il fatto che tu dica «50 Ave Marie», ma che quelle 50 Ave Maria sono il pretesto perché tu tenga davanti agli occhi quel Vangelo che non sai leggere, ma che hai imparato e che riporti alla memoria. Per salvare una fede da un basso sentimentalismo, una fede solo psicologica, vi ho già citato due grandi eresie che serpeggiano in mezzo a noi, eh? la fede sentimentalista, quella fatta tutta di emozioni, di sensazioni, di, di, di segni, di eccetera eccetera, ha una fede psicologica tutta fatta di proiezioni delle nostre paure, incertezze, nevrosi, Dio è colui che deve rassicurarci fare, allora lo tiriamo fuori proprio esattamente come tiriamo fuori eh, un antidepressivo o un calmante. Ecco, a una fede così, peggio ancora posso continuare l'elenco, perché c'è la fede intellettuale, quella tutta fatta di ragionamenti, quella fatta di quelle persone che vogliono discutere di cristianesimo con te semplicemente perché vogliono avere ragione, ma non gli interessa poi se è vero o meno vogliono cadere in piedi e gli piace che qualcuno possa ah ecco adesso tu non mi puoi più rispondere ho vinto e che hai vinto? ma dimmi che cosa hai vinto? Paolo che sentiva questo rischio dice io non sono venuto qui ad annunciarvi il Vangelo con la sapienza di parole sono venuto ad annunciarvi il Vangelo con la stoltezza della croce L'argomento che vi sto portando io non è come parlo bene e nessuno mi può contraddire. No, io parlo una parola che i giudei dicono che è scandalo e i greci dicono che è stoltezza, che è una pazzia. Io sono venuto a predicare, dice Paolo, Gesù crocifisso. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che credono, dice Paolo, sono venuto ad annunciare Gesù sapienza di Dio e potenza di Dio. Che bella domanda, eh? La nostra fede, la nostra vocazione, il nostro essere cristiani, su che cosa poggia? Su una struttura meramente psicologica, meramente emotiva, meramente intellettuale, meramente moralistica? Su che cosa poggia? Su un'educazione che abbiamo ricevuto? Perché non lo sapete che molto spesso siamo cristiani solo perché siamo nati qua? Il nostro cristianesimo molto spesso non è niente di più e niente di meno che una questione antropologica. Siamo nati in un paese cristiano, ci hanno insegnato ad essere cristiani e siamo cristiani, punto. È un cristianesimo che indossiamo, è un'educazione, ma non è il cristianesimo di Gesù Cristo. Perché il cristianesimo di Gesù Cristo non lo si riceve come una semplice educazione. L'educazione è un pretesto, ma non è la maturità della fede. Perché la fede è un dono, non è un'educazione. È il dono, ad esempio, di passare da un'educazione a un incontro. E non è detto che tu puoi passare da un'educazione, puoi vivere un'intera vita solo come un cristiano educato ad essere cristiano ma non avere mai incontrato veramente Gesù Cristo eh, sarebbe una tragedia questa eh? e chi ci dice che noi non ci troviamo esattamente in questa posizione non è che voglio mettervi in crisi a tutti i costi o, o rovinare la percezione che avete della vostra fede eccetera perché innanzitutto io parlo a me stesso e parlo come un profondo esame di coscienza alla mia vita. Voglio dirvi però che il Vangelo è davvero il centro di tutto, perché mettere al centro il Vangelo significa mettere al centro Gesù Cristo, quest'angelo, questa alleanza, questo Messia, colui che è venuto a portare il fuoco sulla terra. Questo è il motivo per cui Davanti a questa esperienza di vedere un libro aperto, eh, e ancora una volta vedete da una parte un un piccolo libro aperto e dall'altra parte la parola dei tuoni che che rimane sigillata, incomprensibile. Non dobbiamo andare alla ricerca di cose strane, per essere credenti non dobbiamo andare a cercare chissà quali segni il segno attraverso cui Dio ci ha salvati è Gesù Cristo il segno più eloquente che ci ha dato Gesù Cristo sono i Vangeli questo è il segno andare alla ricerca di altri segni significa andare alla ricerca di rassicurazione andare alla ricerca di un Cristo che non è più il Cristo è un altro Cristo non il nostro non il figlio di Dio non il leone della tribù di Giuda ecco allora come si entra in questo secondo registro di questa visione allora l'angelo possente con tutte le caratteristiche che, che vi ho sottolineato il piccolo libro aperto i sette tuoni incomprensibili che rimangono sigillati e poi una voce avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo e mi disse va prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta ritto sul mare e sulla terra Beh, la scena deve, immaginatevi la scena eh? lavorate molto anche perché l'apocalisse vuole questo cioè vuole che noi entriamo esperienzialmente dentro questa scena e quindi voi immaginate sto Giovanni impaurito davanti a un angelo possente con tutte queste caratteristiche che deve andare incontro, dice scusa devo prendermi il libro che piccolo libro che hai in mezzo alle mani eh? devo, devo andare a prendere questo libro allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro traduciamolo questo versetto Signore, dammi il Vangelo. Che significa Vangelo? Buona notizia. Signore, dammi questa buona notizia. Noi abbiamo bisogno di una buona notizia. Abbiamo bisogno che qualcuno ci annunci questa buona notizia, che qualcuno ci doni questa buona notizia. Noi abbiamo bisogno che qualcuno ci doni il Vangelo. Annunciare il Vangelo significa andare nella vita delle persone e annunciare a queste persone, qualunque cosa stanno vivendo, annunciare a queste persone la buona novella. Donare questa buona notizia, donare il Vangelo. Se non ci sentiamo mendicanti di Vangelo, c'è qualcosa che non sta funzionando. Tutto il nostro cristianesimo dovrebbe essere ricentrato sul Vangelo. Tutto lì. Ed egli mi disse, prendilo e divoralo. Aspetta, a me hanno insegnato che i libri si prendono e si leggono. E qua dico, dice, prendilo e divoralo. Che cosa vi torna alla mente? Non so se siete un po' eh, allenati nel guardare nell'antico testamento ezechiele capitolo 3 prendi il rotolo e mangia il rotolo delle scritture quella parola mangia perché la parola di dio non può essere letta deve essere divorata mangiata e che cosa succede quando tu mangi la parola Cioè cosa succede normalmente quando tu mangi qualcosa, quando tu mangi eh, dell'insalata, quando tu mangi del pane, quando tu mangi una mela? Che assimili quello che stai mangiando, cioè la mela non è più mela perché da quando la mangi tu la assimili, entra dentro di te in una maniera che ti dà tutto quello che ti serve per vivere. Tu hai bisogno di assimilare il Vangelo, non semplicemente di leggerlo. La parola va mangiata, va divorata, va consumata in questo modo non può solo essere letta. Cioè non bisogna rimanere a una distanza di sicurezza dalla parola. Questa parola deve entrare dentro di me in maniera esistenziale. Il Vangelo finché non entra nella nostra vita in maniera esistenziale rimane anch'esso una sovrastruttura, rimane come l'olio nell'acqua non riesce mai a mescolarsi deve assimilarsi alla nostra storia cioè dobbiamo capire ma questo è un dono dello spirito eh? è una particolare grazia che ci dà lo spirito santo di capire che quella è parola per me parola rivolta a me parola esistenziale per me parola di vita eterna parola di vita parola che mi fa vivere prendilo e divoralo e gli dice subito ti riempirà di amarezza le viscere ma in bocca ti sarà dolce come il miele lo avvisa eh? adesso vedremo che significa presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai in bocca lo sentì dolce come il miele ma come l'ebbi inghiottito ne sentì nelle viscere tutta l'amarezza. Allora, fratelli miei, non ci nascondiamo dietro un dito, il Vangelo è bello, è veramente bello. Cioè, leggere il Vangelo, approcciarsi al Vangelo, significa fare un'esperienza di un'infinita dolcezza. Perché la poesia dell'amore di Dio è il racconto di un Dio che ci ama fino al punto da donare se stesso. E l'annuncio che abbiamo un padre, che siamo di qualcuno, che non siamo frutto del caso. Il Vangelo è bellissimo. E quando tu ti avvicini al Vangelo, ne senti tutta la dolcezza e la bellezza. È veramente come il miele. Ma sapete quando arriva il problema? Quando devi viverlo, il Vangelo. È lì che si fa amaro nelle viscere. Cioè il problema non è mangiare, rimurginare la parola e digerirla questa parola. Perché quando qualcuno viene e legge, tra poco lo leggeremo eh, nel Vangelo che, che ci darà l'interpretazione di questo capitolo 10, quando uno ti dice, ecco, io ti mando come agnello in mezzo ai lupi, ah oh, che bella questa scena, eh. no, ditemi se non non c'è una potenza poetica dietro questa cosa cioè per far capire la sproporzione tra la tua debolezza e quello che è il mondo intorno a te il mondo è un mondo di lupi e tu sei come un agnello in mezzo ai lupi ah che bello cioè dice rende l'idea è bellissimo ora fratelli miei provate a a trovarvi come un agnello in mezzo ai lupi vedete quanta poesia c'è Perché il Signore ti dice che devi essere come un agnello in mezzo ai lupi e non devi difenderti. Prova a non difenderti davanti a dei lupi rapaci, tu che sei un agnello. È tosto da vivere il Vangelo, da digerire. Tutti... Possiamo leggere le parole che abbiamo ascoltato oggi nella Messa, quello che ascoltiamo ogni giorno nella liturgia, o se leggiamo il Vangelo per conto nostro, parole bellissime, parole dolci, ma quando, ma quando qualcuno ti dice che devi perdonare 70 volte 7, che devi amare i nemici, che devi dare la vita, che non c'è amore più grande di chi dà la vita, quando ti trovi Gesù che sulla croce ha parole di liberazione nei confronti di chi lo ha messo sulla croce non imputare loro alcun male non gliela considerare come colpa quello, perché non sanno quello che fanno è bello da leggere quando tu rimani uno spettatore di quella storia ma quando sei tu dentro quella storia quando sei tu messo nelle condizioni di dover digerire quello che la parola ti ha insegnato quanto è amaro alle viscere digerire il Vangelo Gesù che sta parlando in questa pagina dell'Apocalisse sa benissimo quanto è difficile vivere la buona novella del Vangelo lo ha vissuto su se stesso dice l'autore della lettera agli ebrei che Cristo imparò l'obbedienza dalle cose che patì che ha sofferto e che ha imparato ad essere se stesso da quello che ha sofferto, quello che ha patito gli ha insegnato ad essere quello che è. È bello parlare di pace quando sei in pace. Prova a portare la pace quando sei in guerra. È bello parlare di nemici quando non hai nemici. E quando si presentano i nemici è bello parlare di fiducia Quando la vita ti gira dal verso giusto e quando ti toglie tutto, quale fiducia? C'è una scena del Vangelo che mi commuove sempre molto quando la leggo, che è l'incontro che Gesù fa a Nain. Ultimamente, qualche mese fa ho avuto la grazia di predicare gli esercizi sul monte Tabor credetemi, non mi capacitavo quando finivo le meditazioni e dicevo io sto predicando sulla trasfigurazione e mi trovo sul tavolo. Mi si era creato un cortocircuito, cioè solitamente parlo di cose ma ne sono lontano geograficamente, no? Ero lì e non, non riuscivo a capacitarmi che ero esattamente lì e stavo predicando da lì guardando eh, lo stesso orizzonte che aveva guardato Gesù, la stessa luce, c'è cioè una luce speciale su quella montagna ecco scendendo dal monte tabor lo si vede proprio dalla, dalla cima ma scendendo c'è un villaggio il villaggio di nain non è nel circuito dei pellegrini solitamente non, non, non ci vanno le carovane dei pellegrini non vanno a pregare ma c'è una piccola chiesetta una piccola chiesetta che custodisce la memoria di quello che è successo in questo villaggio gesù entra in un villaggio e vede passare un corteo funebre il figlio unico di una madre vedova è la descrizione di non c'è più niente veramente perché questa donna ha perso il marito quindi ha perso colui che le dava un sostentamento ha perso il figlio cioè ha perso il futuro questa donna non ha più né un passato né un futuro ecco vede passare questa donna e stanno portando a seppellire un ragazzino, un bambino, un giovane. Se vi andate a leggere questo brano vi accorgerete che questa donna non ha parole, non dice nulla, non domanda nulla, non prega nulla, non implora nulla, non chiede nulla. È una donna fatta solo dolore. E dice il Vangelo che Gesù, vedendo quella donna, si commosse profondamente. Ferma, ferma questa processione funebre, prende la mano di questo bambino e lo restituisce alla madre. Ci sono momenti nella vita in cui chi soffre non ha nemmeno più fede, non ha più preghiere, non, non sa più nemmeno cosa desiderare, cosa vuole. Gesù guarda anche questo delle persone. Riesci a guardare anche quello che noi non riusciamo più a chiedere, a domandare. Riesci a guardare il nostro dolore muto. Una cosa è parlare del dolore degli altri, del dolore descritto in una scena. Quando ti trovi tu lì, quanto è amaro vivere questo? Quanto è amaro sentire quello che Gesù ha sentito nel Getsemani? Siamo tutti eroi finché non ci troviamo in quella situazione. È difficile vivere il Vangelo, è difficile da digerire, è amaro nelle viscere, anche se è dolce alla bocca. Ma è questo che ci salva. Ecco perché, pur mostrando l'attrito che si viene a creare tra il miele nella bocca, eh, tra il miele nella bocca e l'amarezza nelle viscere, è così bello ed è così difficile dà così pace ma a volte ti destabilizza questa scena si conclude così allora mi fu detto devi profetizzare ancora su molti popoli nazioni e re solo chi ha mangiato il Vangelo Solo chi ha provato questa dolcezza e questa amarezza, solo chi fa fatica a vivere il Vangelo può anche profetizzare, cioè annunciare questo Vangelo agli altri. Nessuno di noi può annunciare il Vangelo Vangelo dicendo te lo posso annunciare perché io ci sono riuscito. Io te lo annuncio a partire da tutta la fatica che in prima persona io faccio a vivere questo Vangelo. gli annunciatori del Vangelo non sono né eroi né buoni esempi, sono testimoni, persone che non nascondono la fatica che fanno a vivere quello che credono essere vero e che noi non siamo maestri degli altri e non dobbiamo insegnare agli altri niente, non possiamo dire agli altri adesso so io qual è la cosa giusta per te, perché i primi a fare fatica siamo noi, Ma è proprio la fatica che facciamo a vivere il Vangelo che ci abilita ad annunciare il Vangelo. Amici, riuscite a capire che cosa sto dicendo perché non è una cosa di poco conto. È la fatica che facciamo a vivere il Vangelo che ci autorizza ad annunciare il Vangelo. Solitamente noi diciamo invece che siccome facciamo fatica ad annunciare il Vangelo, non ha nessun senso che lo annunciamo agli altri è proprio perché facciamo fatica invece che possiamo annunciarlo perché gli altri vedendo noi non si scoraggino adesso vi faccio sorridere però la testimonianza della santità cristiana dovrebbe funzionare così se c'è riuscito lui allora ci possiamo riuscire pure noi cioè a volte il Signore si fa prendere persone improbabili Veramente improbabile. Eh? Che uno dice guarda Almeno a frequentare un minimo corso di marketing eh, cioè, se, ti, se ti vuoi fare pubblicità non ti cercare queste persone Ma certe volte il Signore si va a prendere proprio persone così Cioè noi E lo fa perché la gente guardando noi E la fatica che noi facciamo Dice no deve essere proprio Se, guarda, se lo fa lui c'è speranza per tutti C'è speranza se il Signore è riuscito a convertire Saulo che non era ateo era profondamente credente era un talebano Saulo se è riuscito a distruggere quella sicurezza orgogliosa di un uomo così e ha reso strumento prezioso un uomo così significa che c'è speranza anche per la mia superbia e per il mio orgoglio per tutte le cose in cui mi sento molto convinto il Signore dice ti senti convinto? vieni, vieni, vieni con me vieni vedi come cadi da cavallo e adesso, adesso puoi annunciare il Vangelo adesso che hai capito che cosa significa sentirsi umiliati dall'orgoglio da sentirti sicuro di qualcosa insomma È proprio tutta l'umanità che noi viviamo attorno al Vangelo, che che ci abilita e ci rende credibili ad annunciare il Vangelo agli altri. Ecco, il mio tentativo oggi pomeriggio era, sì, un tentativo cristocentrico, cioè rimettere al centro Cristo, rimettere al centro non un Cristo qualunque, è il Cristo Vangelo attenti, non ho detto il Cristo dei Vangeli, il Cristo Vangelo, cioè dobbiamo imparare a non fare più la differenza tra Cristo e il Cristo dei Vangeli, ma a capire che quando noi ci approcciamo al Vangelo ci stiamo approcciando a Cristo stesso. Misteriosamente quella parola è Cristo stesso, attenti, Nell'Eucaristia, non misteriosamente, realmente è il Cristo. Guardate che le parole sono preziosissime qui. eh? Misteriosamente, nella parola, noi ci approcciamo a Cristo. Cioè, non capiamo in che modo, ma sappiamo che è Cristo. Tenete a mente i discepoli di Emmaus. È il tratto di strada in cui... È il risorto, ma non capiamo che è il risorto, cioè no, i nostri occhi sono incapaci a riconoscerlo. Nella parola noi non riusciamo a vederlo chiaramente, sappiamo che però è Lui, veramente. Nell'Eucarestia, non misteriosamente, ma realmente è Lui. Per questo scompare dalla loro vista, non hanno più bisogno di vederlo, perché è reale, così reale, che non ha bisogno più di segni. Che punto è questa centralità del Vangelo della nostra vita? Che spiritualità attorno al Vangelo abbiamo sviluppato? Che cosa significa ricentrare la nostra vita sul Vangelo? Vorrei dirvi soltanto un piccolo consiglio. Non si tratta di diventare degli esperti biblisti, esegeti, fare chissà quali studi, leggersi chissà quali cose. Sì, tutto questo può può aiutarci. Sì, può aiutarci. Ma la cosa che rende noi... persone centrate sul Vangelo eh, e soprattutto frequentare il Vangelo, frequentarlo, frequentate il Vangelo anche quando non lo capite, anche quando vi sembra che non si sa come bisogna viverlo, anche quando ci sono delle cose che un anziano parroco mi ricordo durante una messa leggeva quel passo del Vangelo che diceva A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. giustamente quello diceva, ma in che senso gli verrà tolto? Se non ce l'ha... Dici, qua c'è un errore. No, non è un errore. Frequentare la parola, frequentarla. Allora, voglio lasciarvi un brano che possa diventare chiave di lettura. Lo trovate al capitolo 10, questa volta però non dell'Apocalisse, ma del Vangelo di Matteo. Matteo 10. E la missione dei dodici, la scelta dei dodici, e anche le esigenze di chi lo deve seguire cioè è un cristianesimo concreto bisogna andare senza procurarci nulla per il viaggio senza né oro né argento né moneta di rame nelle vostre cinture né bisaccia da viaggio né due tuniche né sandali né bastone perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento date la pace quando entrate nella casa delle persone io vi mando come pecore in mezzo al lupi siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe attenti che non dice di essere solo semplici come le colombe eh? e non dice nemmeno di essere solo furbi come i serpenti queste due cose le mette insieme Gesù insomma dà l'identikit di quello che dovrebbe essere il discepolo il cristiano colui che ha fatto del Vangelo la propria vita tutto questo Questo capitolo 10 vi dirà cose anche durissime. Ad esempio, chi ama il padre o la madre di più di me non è degno di me. Oh quanto può essere dura questa cosa, perché mettere Dio in competizione con le persone che amiamo, ma vuole dire davvero questo il Signore? Che cosa ci sta domandando quando ci chiede di amarlo di più di quelli a cui amiamo moltissimo, a cui teniamo moltissimo? Che cosa significa dargli il primo posto? Che cosa significa? Vorrei rispondere io a tutte queste domande, ma il Signore vuole parlare anche al vostro cuore e vuole farlo anche forzando a volte delle convinzioni, smontando delle convinzioni. E questo piccolo libro del Vangelo è davvero piccolo, ma è una potenza. Sarà piccolo, ma cambia la vita di chi rimette al centro questa parola. Ecco, una visione apocalittica della vita non può mai perdere di vista che se tu vuoi capire qualcosa di una vita che è diventata la fine del mondo, devi usare il Vangelo. Il Vangelo porterà luce lì dove la vita ti offre solo mistero e non un Vangelo della riflessione ma un Vangelo vissuto cosa voglio dirvi se tu vivi il Vangelo capisci anche il mistero della vita che stai vivendo se lo vivi il Vangelo allora capisci il mistero non se lo leggi e basta il Vangelo se tu ti sforzi di viverlo questa cosa getterà luce nel mistero della vita ecco allora voglio lasciarvi ancora una volta con una pagina con un salmo E il Salmo 66. Acclamate a Dio da tutta la terra. Cantate alla gloria del suo nome. Date a Lui splendida lode. Dite a Dio, stupende sono le tue opere. Per la grandezza della tua potenza a te si piegano i tuoi nemici. A te si prostri tutta la terra. A te canti inni. Canti al tuo nome venite e vedete le opere di dio mirabile nel suo agire sugli uomini egli cambiò il mare in terra ferma passarono a piedi il fiume per questo in lui esultiamo di gioia con la sua forza domina in eterno il suo occhio scruta le nazioni i ribelli non rialzino la fronte benedite popoli il nostro dio fate risuonare la sua lode è lui, questo angelo potente e possente che vede Giovanni, è lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi. Dio, tu ci hai messi alla prova, ci hai passati al crogiuolo come l'argento, ci hai fatti cadere in un agguato, hai messo un peso ai nostri fianchi, hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste, ci hai fatto passare per il fuoco e l'acqua, ma poi ci hai dato sollievo entrerò nella tua casa con olocausti a te scioglierò i miei voti i voti pronunziati dalle mie labbra promessi nel momento dell'angoscia ti offrirò pingui olocausti con fragranza di montoni immolerò a te buoi e capri venite, ascoltate voi tutti che temete Dio e narrerò quanto per me ha fatto a lui ho rivolto il mio grido la mia lingua cantò la sua lode Se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato, ma Dio ha ascoltato, si è fatto attento alla voce della mia preghiera. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Buona preghiera.